0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el filósofo Paolo Virno
1: Buenas noches, hoy estamos con el profesor Paolo Virno quien en su último libro, titulado Sobre la impotencia eh, La vida en una era de parálisis frenética abrió una senda para pensar cuestiones vinculadas con la política, con la impotencia en la política. Su pensamiento ligado a la idea de potencia y acto, que en realidad inició en el pensamiento de Aristóteles, en el mundo griego clásico, tiene una resonancia eh, muy fuerte en las discusiones sobre el poder que tiene la política actual para cambiar las cosas. Birno es profesor de filosofía del lenguaje en la Universidad de Roma. Es filósofo, semiólogo, académico, pero también es un activista político que llegó a estar encarcelado en los años 70 porque era militante del obrerismo italiano miembro de la organización Potere Operario y cofundador de la revista Metrópoli vino desarrollando una tarea política académica de muchos años con una intensa labor intelectual tanto de sus libros como sus textos en revistas como por ejemplo L'Uovo Comune, Fatura Anterior Derived a Prodici e forme y Vista. Algunos de sus libros, traducidos al español, son Virtuosismo y Revolución, la acción política en la era del desencanto, gramática de la multitud para un análisis de las formas de vida contemporánea, cuando el verbo se hace carne, lenguaje y naturaleza humana, palabras con palabras, poderes y límites del lenguaje, ambivalencia de la multitud entre la innovación y la negatividad, y el ejercicio del éxodo, lenguaje y acción política, además de este último sobre la impotencia recién mencionada. El uso de la idea de la omnipotencia abre también puertas para pensar lo político, lo institucional, la acción de una sociedad que aún no consigue articular el lugar de lo singular y lo común, y el rol colaborativo de los vínculos humanos. Es decir, vincular estas ideas a la grieta patológica que padece nuestra sociedad, resulta inevitable y vamos a avanzar en el cuestionario con la primera pregunta. Profesor, ¿cuánto hay que pensar y relacionar respecto de la clásica idea de la impotencia sexual vinculada con la impotencia en su libro?
0: Un amigo librero me dijo, Paolo, ¿cuándo saldrá tu libro sobre la impotencia? Los hombres lo comprarán en secreto y lo esconderán dentro de un diario o de otro libro pensando que quizás sea un libro sobre las dificultades de un varón al hacer el amor. Era una ironía, pero capta bien algo que sucede. Cuando hablamos de impotencia nos referimos, si no exclusivamente, al menos en primer lugar, a impotencia sexual. Sabiendo que así sería, comencé hablando brevemente de la impotencia sexual. En el resto del libro, sin embargo, me refiero a la impotencia como una de las categorías más antiguas de la filosofía occidental. Porque conectados, acto y potencia, desde Aristóteles en adelante, persiguió el pensamiento filosófico, lógico y ciertamente también político. Así que me deshice de la impotencia sexual de inmediato, por así decirlo. Mira, aquí está en juego un rasgo decisivo de nuestra especie. El hecho de que somos una especie potencial, nunca completamente en acto, que se caracteriza por una potencialidad. Las dos lenguas, el castellano y el italiano, son muy cercanas. En ambas hay un riesgo. Confundir potencia y poder. El poder es concreto y actual. Hay que pensar, por caso, en el poder de la policía o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por potencia, debiera comprenderse la facultad en el sentido de algo innato o habilidad, si es algo aprendido. Lo dice la palabra tanto en italiano como en castellano. Es lo que no es acto. Es la condición de posibilidad de los actos. Esa es su relación con el presente. volviendo a la impotencia sexual creí importante reportar sobre un tipo particular de impotencia que experimenté con otros jóvenes ardientes
2: la mía capacidad de poder, o la mía
0: una impotencia que no es debida a una dificultad para hacer el amor. Una facultad talmente, eh, es la de quienes plenos de potencia amorosa que, si, de eh, potencia, no consiguen traducirla en un concreto hacer el amor. En,
2: en concreto, en un
0: en una comparación que no es muy original ma,
2: mancando la marcha adecuada, la la
0: inmóvil, diría que es como un motor a pleno que no consigue ponerse en marcha por no tener una marcha adecuada Por eso el Viagra, aunque sea algo decente, no actúa sobre el tipo de impotencia sexual que hablo en mi libro, trata una disminución de la potencia sexual y no sobre el joven ardiente capaz de hacer el amor que sin embargo no lo hace. Esta impotencia tiene que ver con el espíritu de nuestra época.
2: Porque
0: creo que la impotencia que caracteriza nuestras acciones, nuestros discursos, nuestra capacidad de luchar contra la injusticia no se debe a una hambruna o escasez de potencia, sino a una sobreabundancia de potencia, es decir, de facultades y habilidades. Una impotencia por un exceso inarticulado, desmedido, que no tiene las adecuadas maneras de traducirse en acto. Se trata más de una capacidad del lenguaje. Entonces, es entrar en presencia de algo que en sí mismo, mi facultad de lenguaje no hace presente. La potencia es lo que permite pasar de la inactualidad a la actualidad. En la actualidad, el pasaje al acto es potencia Un pasaje filosófico, metafísico y lógico De gran importancia En nuestras sociedades, la suya y la mía pero en general las de Occidente están aquejadas por un excedente de potencia que intenta traducirse regularmente en hechos, por lo tanto en algo constatable y presente.
1: La gobernadora de Alaska, Sara Paulín, que tuvo como eje de su postulación fallida postulación a la presidencia de su país, ella tenía el eslogan Perfora, Sara Perfora, en alusión al avance de los pozos petroleros en su estado, pero también que tenía claras resonancias sexuales y eróticas. ¿Hay una impotencia de la izquierda quizás como un síntoma de la melancolía? Esto viene a cuento al texto de Enzo Traverso, su colega italiano, sobre la melancolía de la izquierda.
0: Es una buena pregunta, impotencia de actuar, hablar y también de recibir lo que se nos da. La impotencia de la receptividad, pues estas formas de impotencia generan pasiones tristes Y entre las pasiones tristes se encuentra la melancolía. Aún <risa> teniendo el conocimiento riguroso, hay algo que impide llegar a un lugar. Es como una comida deliciosa a la que no se llega a captar todo su sabor. Incapaz de traducirse en actos. Este proyecto genera una tristeza, no por el hecho de no poder decir algo, sino por saber en uno mismo una gran capacidad para hacerlo que sin embargo está inhibida. Hay que poner en primer lugar a estas pasiones tristes, melancólicas, sin embargo, No es una melancolía específica de izquierda. Preferiría hablar de una melancolía que atraviesa todas las formas de vida como un río. Hay una melancolía de época, no de un sector político en particular y luego otras pasiones tristes, que a veces toman la forma de un oxímoron, la unión de los opuestos, una suerte de alegría enferma mientras sucede el naufragio. Un poeta italiano, Giuseppe Ungaretti, hablaba de la alegría del naufragio. Existe la sensación de que siempre se tiene crédito. Pero es un crédito que nunca cristaliza mientras debemos pagar múltiples deudas. La melancolía que usted menciona yo la ubicaría dentro de una constelación de pasiones tristes generadas del saber ¿Cuánta potencia se tiene? Una sobreabundancia de potencia acompañada de una inhibición para traducirla en acto
1: Profesor, ¿y cuál es el rol que debe ocupar la pasión? en la política contemporánea y cuál es el vínculo entre pasión, razón y acción a la hora de concebir los movimientos políticos
0: Es otra buena pregunta quiero citar una frase sobre la pasión Un pensamiento que desea es un deseo que piensa esto es el ser humano. Se observa una compenetración desde el principio entre aquello que los griegos llamaban logos, que quiere decir pensamiento organizado de palabras, el pensamiento verbal y las pulsiones. Este entrelazamiento trabaja en ambos sentidos.
2: Por un lado, un
0: pensamiento que desea. Un pensamiento lógicamente estructurado, sintácticamente, y un deseo que piensa. Son temas que abordaron Gilles Deleuze y Jacques Lacan. Es una enseñanza sumamente instructiva, dando interés por el lenguaje. El lenguaje, precisamente, es quien determina el entrelazamiento originalmente. Nuestro lenguaje garantiza que el deseo nunca es un puro y simple empujón hacia la racionalidad, incluso en su fragilidad afirmar que el deseo piensa y el pensamiento Uora,
2: ¿no? desea es posible
0: gracias al deseo verbal uno
2: de los puntos, focales de, de tarea, filosófica.
0: Filosófica. De los puntos focales de mi actividad filosófica
2: Mi actividad, mi ocupar, mi filosofía.
0: luego de una derrota política clamorosa.
1: Ingresemos en el tema de Aristóteles. Usted hablaba de las rebeliones resignadas, ¿no? y da el ejemplo del viejo que ya no sabe aceptar los acontecimientos que lo atrapan, contrariamente a lo que desde el sentido común suele decirse, su impotencia no es de hacer, sino su impotencia es de recibir. ¿La potencia de recibir es condición fundamental para la evolución de las ideas?
0: Si sí, solemos prestar demasiada atención al poder de hacer, en ese poder se encuentra naturalmente el de hablar y de decir. Y no consideramos que también hay una facultad consistente en el saber recibir. Cuando recibimos una caricia, un beso o una duda o un despido laboral, no somos receptores pasivos, sino que lo articulamos en una suerte de un saber recibir. ¿Qué puede percibir la dulzura de un beso o lo amargo de un despido o una duda? Creemos que los actos de recibir son las cosas que entendemos. Esto es, los actos recibidos. Pero hay otros actos, los de recibir algo completamente distinto de lo que nos sobreviven. Son los actos con los que nosotros acogemos lo que nos sobreviene. Hay una imprudencia contemporánea que es una impotencia de acoger lo que llega. Acogerlo de una forma particular. Somos receptores, pero en algún sentido receptores móviles, con fisonomía propia, una suerte de cazadores. necesita del poder hacer para actuar y también potencia de recibir que tienen sus actos específicos. Y estos actos generalmente se nos escapan porque... Solo vemos lo que nos sobreviene en los actos recibidos. Los actos de recibir son actuaciones de una potencia específica y, y vivimos mal si no utilizamos ese poder. Tengo que hacer un inciso. La frase, un deseo que piensa y un pensamiento que desea. No es ni de Jacques Lacan ni de Gilles Deleuze. Lo había olvidado y es increíble. Es de Aristóteles. Reconozco que vale la pena leerlo con curiosidad y apertura al asombro antes de entenderlo como una cosa aburrida
1: usted escribió, le voy a leer textualmente tener una potencia siempre trae consigo la necesidad de contenerla suavizando la inclinación gravitacional a la que ella está sujeta ¿Esto podríamos decir que entonces la potencia activa tiende gravitacionalmente hacia un centro?
0: Sí, tiende hacia una especie de centro en la medida que se frena. Pero frenar no implica no dejarlo amorfa e inarticulada. Así se evita caer en lo que sería una forma de impotencia. La potencia se convierte en impotencia si no es articulada. Usted tiene razón. Asumiendo la analogía con los cuerpos celestes, la potencia tiende a su centro con la condición de ser articulada. Es lo que sucede en nuestro presente histórico de parálisis febril. Impotente no es alguien pasivo y mira con ojos aburridos o soñolientos lo que sucede a su alrededor. El día de la impotencia de los contemporáneos son muchos comienzos abruptos que, sin embargo, no han seguido que quedan en estado de síntoma y aborto. La impotencia contemporánea es la de un hombre excesivamente ocupado. Pensemos en la siguiente imagen. Una orquesta de grandes músicos que encuentra motivos para continuamente afinar sus instrumentos. Lo hacen de tal manera que nunca llegan a traducirse en una ejecución efectiva, en una sinfonía realmente sonora. Ese es el estudio frenético training de estar siempre listos. Es lo que quizás mejor describe, al menos exteriormente, a través de una comparación entre muchas posibles, la situación de impotencia contemporánea.
1: Profesor, ¿cuál es el vínculo entre potencia y posesión? ¿Y qué rol ocupa poseer en la propiedad privada?
0: Posesión es un término noble que estableció un campo de batalla en toda la modernidad, legado de la economía política y de la crítica de la economía política y establece una unidad con la propiedad privada. Ella aparece al menos como la forma hegemónica de la posesión en la modernidad. Sin embargo, primero intentaría abordar el aspecto de las relaciones capitalistas de producción para depurar el término posesión. Volver a su significado originario para sacarnos de ese vértigo en el que estamos todos inmersos. Desde esa mirada, posesión en nuestra lengua y también en las sajonas, viene del verbo tener. Tener una cierta cualidad, cierto afecto o cierto miedo. Pero también la facultad del lenguaje remite a una cierta potencia. Pero, ¿cuál es la característica del verbo tener y también de la posesión que deviene del verbo tener? Un tema muy relevante es que cuando se pone en juego el verbo tener, que no existe una completa identidad entre quién tiene y la cosa que tiene, esta distancia verbal es muy relevante. Esto es un tema muy importante de la facultad del lenguaje y que me gustaría destacarlo y diferenciarlo del verbo ser. Aquí hay una distancia entre el verbo ser y el tener. Cuando uno dice Paolo es bueno, Afirma que la bondad es parte de Paolo. Si se piensa la facultad del lenguaje, cuando afirmo Paolo tiene miedo, hay que subrayar una relación fuertísima, decisiva en los matices del idioma. Allí la relación es intensa, pero no es identidad. Esta relación con el tener es muy interesante para pensar la naturaleza humana. Cuando decimos que el ser humano tiene cierta potencia o capacidad, estamos diciendo que la potencia es una facultad de la naturaleza humana. pero que no es algo fijo. En italiano existe el término simbiosis para hablar de una identidad completa. En el tener no hay una completa identidad. Hay un desfase, ese mismo desprendimiento de lo que tenemos de nuestras facultades, nos permite trabajarlas para articularlas, encontrar el camino que evite esa caída sin centro que corre el riesgo de convertirse en parálisis.
1: Usted escribió que la performance es el acto que por el mero hecho de producirse obstaculiza y ponen, entre dicho, cualquier otra puesta en práctica. Y mi, mi pregunta es, ¿qué relación hay entre eh, la performance que usted menciona y el acting del que hablaban los psicoanalistas, y especialmente usted mencionó antes a Lacan?
0: Naturalmente, la performance no tiene la culpa, no es culpable. Es un concepto neutro, no perjudicial del que podemos hacer uso. Vivimos en una sociedad que hace el culto de la performance. Performance significa una visión que no tiene predecesores ni padres. Tampoco tiene herederos. Es algo único que surge en el momento y basta en sí. El culto de lo único hace que la performance pueda hacerse por una sola vez por un único sujeto. no da lugar a una tradición en el sentido mejor de la palabra que es de reproductibilidad. La performance en sí inhibe una actuación regular de nuestra facultad. Se hace una vez y carece de un pasos. Parecería ser como si la performance fuera siempre el último posible. Un espacio donde, de esa manera, no es posible una actuación regular de nuestras facultades y nuestra capacidad. En este sentido, solo sociológicamente implica una innovación importante respecto a la fábrica fordista y taylorista, las cuales seguían reglas rígidas, pero previsibles. Un operario de la cadena de montaje de la Fiat, por dar un ejemplo de la historia italiana, sabía con una cierta precisión qué debía y qué podía hacer. Pero esa etapa, la del fordismo, terminó, al igual que la del keynesianismo, que es su correlato económico. De una manera perezosa, denominamos a este tiempo post-fordista. La característica es que podría decirse que es la época de la performance, pero también de la impotencia. También en sentido que son actos únicos, sin predecesores y herederos es la incapacidad de traducir en actos la propia facultad. No está aquella valentía de actores y actrices que les permite cumplir un papel por hacer, por ejemplo, el Jardín de los Cerezos. La obra de Anton Chekhov de una manera inevitable e irrepetible. Por eso este aspecto que podríamos denominar estado de excepción de los artistas ejecutores, violinistas, pianistas, actores, que sin duda tiene una gran importancia. El problema es cuando la performance deviene una máscara que esconde una difusa e irregular impotencia. Hasta es sarcástico que enmarcarse la impotencia en el ejercicio continuo y regular de las propias facultades, dado que es una noción que en cambio fue creada para indicar la máxima capacidad de ejercicio de esas facultades.
1: Profesor, usted definió a la institución, y voy a leer un, un párrafo suyo, como una cosa usable una herramienta sin aura al alcance de muchas manos para ser probada y puesta a prueba, entendida como la estructura que se ocupa una y otra vez de la puesta en práctica variada de la potencia relacional y amorfa. La institución es, en cambio, el ejercicio y el uso. Y lo que quería preguntarle relacionado con esto es si la política siempre finalmente termina siendo institucionalidad y lo institucional político... La institucionalidad es el verdadero camino de la potencia política.
0: La idea de institución deviene de la antropología. Somos, como dice una tradición que comienza en Aristóteles, animales políticos y animales lingüísticos. Un animal que tiene lenguaje y también es político. Y como animales, somos una especie institucionalizada. Porque aparentemente no tenemos un entorno circunscrito en el que saber con precisión qué hacer. Esto es cierto para otras especies animales que tienen un rango dentro del cual pueden moverse con seguridad. Se dijo con buena razón que el animal humano es incompleto. Dicho en términos sencillos, es de alguna manera un inexperto que no sabe qué hacer en una sola oportunidad. De hecho, no cuenta con un entorno en el que moverse con seguridad innata. Entonces, por todo esto debido a su carácter incompleto, pero también se podría decir simplemente potencial, siempre le falta aquello de, eh, que llega de la experiencia. Por tanto, la institución, al menos desde lo antropológico, la institución en su sentido, al menos antropológico, es algo esencial e inevitable. No estoy pensando en el gobierno argentino o en el parlamento italiano. Y eso implica que la institución es un órgano biológico de la praxis humana sin el cual no podríamos sobrevivir. Luego, por supuesto, hay una historia de las instituciones a través de las cuales las instituciones devienen en soberanía estatal, por ejemplo. Solo quería traer de vuelta la noción de institución a este fundamento antropológico para decir que quizás es lo que nos permite pasar del poder al acto. Usar es la palabra clave. La institucionalidad conecta con la posibilidad de usarla. Usar la potencia es lo que abre la institución. En cambio, nuestras sociedades, con el culto a la performance, lo que prevalece es la costumbre de no utilizar el ser para realizar la potencia, sino para administrarla. Hay un mantenimiento de la potencia en vez de un uso, una administración. Así, pasado el momento de la soberanía estatal, la institución puede surgir como aquello que en un plano sumamente abstracto lo que permite el uso de nuestras facultades. El uso que significa la puesta en marcha de estas facultades. Como bien decía en su pregunta, las instituciones son también algo usable, pero también son a la vez algo que permite el uso. Esa es la doble naturaleza de las instituciones. Son algo para usar y no para adorar. Por ejemplo, toda institución condensa en sí misma un poco de cooperación social, cooperación lingüística, y por lo tanto es una cosa usable, en el mejor sentido del término. Es una herramienta importante porque presenta otros aspectos, además de que se puede utilizar también lo que facilita el uso, permite realizar nuestras facultades.
1: Una de las premisas de su libro es cómo conquistar un gesto libre y compartido que promueva la renuncia a renunciar y nos dote de palabras sagaces y decisiones oportunas capaces de transformar lo real. Y la reflexión es, bueno, pero ¿quién hoy protagoniza esa renuncia a la renuncia en la política global?
0: La respuesta a la última pregunta de hoy es quienes parecen capaces de renunciar a la luz? ¿Quiénes omitir la omisión y por tanto actúan solo sobre fragmentos de movimiento? ¿Sobre islas de trabajo precario? ¿Soy incapaz de hacer una lista de sujetos sociales y políticos verdaderamente capaces de renunciar a la renuncia. Me gustaría decir algo sobre la palabra renuncia en sí. La renuncia, al hacer, se inserta en aquellas cuestiones que los filósofos, sobre todo los estadounidenses, llaman acciones negativas. Las acciones negativas son acciones reales. Renunciar o dejar de herir. No recurrir a acciones reales. Algo que podemos atribuir a un derecho de suspender distinto al de recibir y al de hacer. Es fácil reconocer cuántas veces en el día omitimos un gesto o una frase Omitir, renunciar o diferir son todas las acciones que consisten precisamente en no hacer algo. En realidad, no podríamos prescindir de estas acciones. Por ejemplo, si quiero forjar una alianza con el gobierno argentino, tengo que dejar de criticar sus acciones pasadas. Renunciar en, en algo para poder hacer otra cosa. Estas acciones negativas en realidad son muy profusas en nuestra cotidianidad. El problema es cuando este tipo de acciones se expanden hacia el lugar terrible cuando lo único que hacemos en el día es la renuncia, la omisión y el diferir. La acción negativa, que puede ser un ingrediente, en lugar de ser una suerte de islote en nuestra acción del recibir. La renuncia permanente y desenfrenada se vuelve evidentemente impotencia. La pregunta es, ¿cómo se sale de esta renuncia ubicua y difusa? No es realista pensar en que en Buenos Aires o en Roma, un grupo de personas presumiblemente jóvenes muestra incapacidad de decidir, de romper la detención, de mostrarse resolutivos y oponer esta determinación, este decisionismo a la renuncia. La renuncia constante y difusa es coincidente con la impotencia. Pensar... Encu encontrar en sí mismo su propio antídoto, su propio contraveneno, el antídoto para la renuncia. Por eso es importante aquello de renunciar a la renuncia. Es un segundo momento que puede funcionar, sí, como antídoto. En un contexto como el actual, caracterizado por la impotencia, resulta una manera realista de reencontrar la vía de la acción y la recepción. Es una manera de volver a la propia potencia. Por eso hablo de la rebelión de la renuncia. La robé, y lo digo sin vergüenza, de un autor que firmó sus libros con el seudónimo francés Jean Amery. Su nombre auténtico era austríaco. Hans Mayer. Fue un judío deportado a Auschwitz. Sobrevivió. Escribió importantes ensayos literarios. uno sobre Madame Bovary, de Gustave Flaubert y terminó suicidándose. Un poco como Primo Levi en Italia. Uno de esos ensayos es sobre la fenomenología de la vejez. Y es interesante cómo muestra cómo el viejo no, ya no sabe recoger, ya no sabe acoger una respuesta a lo que le sobreviene a través de lo que llamaríamos reacciones frenéticas, pero sin efectos, que son una forma de impotencia y una reacción sin esperanza una rebelión resignada. El crédito hacia Jean Améry te viene de su pregunta.
1: Profesor, ¿podría explicarnos un poco por qué para usted las redes sociales son el espacio de la parálisis frenética de la que habla en su libro?
0: Sí, no las frecuento mucho pero en algún sentido son para mí como aquellos músicos de los que hablé antes que siempre afinan sus instrumentos una y otra vez y sin parar y nunca la interpretación de una sinfónica de Ludwig van Beethoven en mi opinión, la red social es un continuo entrenamiento y un frenesí espasmódico continuo. Hay quien llora o se alegra por un posteo en alguna red. Es como un entrenamiento continuo de las propias facultades y habilidades. Entrenamiento que acepta de suyo, que sin embargo ya tiene como condición previa, tácita pero aceptada, el hecho de no dar lugar a un discurso público, un discurso político.
1: Profesor, muchos pensadores que hemos entrevistado en esta serie de reportajes, Jacques Rancière, El Fallecido, Jacques Lunancy, Gianni Bátimo, postulan una suerte de retorno al concepto de comunismo, de lo común, como una categoría de pensamiento de los procesos sociales. ¿Hay una nueva idea de comunismo y de común y quiero contarle que Bátimo en el reportaje de esta serie dijo que si hubiera una nueva internacional socialista eh, el Papa Francisco tendría eh, que ser su conductor le pido una reflexión sobre lo anterior y sobre el Papa Francisco
0: Soy parte de la generación que intentó entre la muerte de John Kennedy y la de John Lennon entre principios de los 60 y finales de los 70 que intentó una revolución comunista fue en un momento de pleno desarrollo capitalista. Fue el único intento de una revolución comunista marxiana, efectiva, donde no hubo una cuestión campesina que tiene una connotación diferente, protagonizada por trabajadores industriales metropolitanos. Este proceso terminó, como suele suceder con las revoluciones derrotadas. No se habla de lo que pasó con los más fuertes. Solo hablamos de errores y faltas de los derrotados. Esta es una ley que se ve mucho más que muchas leyes físicas. Cuando hay una revolución derrotada, no hablamos de derrota, sino de faltas y errores de los que perdieron. Pero quiero decir que aquellos comunistas... que entre los primeros 60 y en los últimos 70 intentaron la revolución en un capitalismo que estaba en su apogeo, en su punto cúlmine, odiaban y despreciaban el socialismo real de la Unión Soviética y sus países satélites. Fue un odio y un desprecio original que sucedió desde el principio, desde el incipit. Esos marxistas anhelaban la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética. Valga esto como aclaración. Luego, Gianni Bátimo y otros cuelgan un punto justo que es la revalorización de la palabra común. La palabra común indica lo que existe solo en cuanto se comparte. La relación es lo común a todos. Por ejemplo, el aire que respiramos participa de lo común. Es precioso cuidarlo porque lo respiramos entre todos. Y es preciso cuidarlo por el uso de combustibles como el petróleo. Soy un antiguo revolucionario derrotado que se dedicó a la filosofía a falta de algo mejor. En mi perfil de Wikipedia se dice que soy un semiólogo académico, un revolucionario derrotado que se ocupó de la lógica, lingüística y filosofía. En estos últimos ámbitos, la palabra común entra en relación con la palabra universal. Es un problema sutil, pero cargado de consecuencias éticas. Universal alude a una propiedad. Por ejemplo, la visión bifocal. Lo universal puede ser competencia de un individuo considerado separadamente. Universal alude a una propiedad que se aplica a todos cuando se considera independientemente unos de otros. Es un tema complejo y no sé si llego a hacerme entender plenamente. En cambio, común... Es aquello que existe solo en la medida en que se comparte. Por lo que nunca puede ser una cualidad atribuible a individuos aislados. Este es el matiz entre común y universal. Es un tema que aparece en la filosofía moderna. Hablamos hace un poco de Thomas Hobbes, que es un grande, es negativo, pero no deja de ser un grande. Ubicó un universal en forma de estado. En cambio, para otros pensadores, lo común está vinculado a la multitud. Este es un tema que tiene elementos que aparecen en varios pensadores. La multitud son muchas personas unidas por una relación que no existiría sin este matiz entre lo común y lo universal, de una manera que se concreta en forma maldita en la política. En Hobbes aparecía con el formato del pueblo contra la multitud, Hobbes no tendría dudas al respecto. El pueblo tendría cierta unidad. Todos los miembros del pueblo, considerados aisladamente unos de otros, tienen ciertas propiedades. La multitud, en cambio, remite a la noción de común. Así se puede hablar de comunismo sin remitir a nada que recuerde remotamente el horror de la dictadura rusa y se puede hablar de ello en un acuerdo amplio y absolutamente contemporáneo con las ideas de Carlos Marx. Sería Marx contra el marxismo tal como se dio pero este es otro tema como dice Irma La Dulce de la película de Billy Wilder este es otro asunto.
1: Y no me respondió sobre el Papa Francisco.
0: El Papa Francisco es una buena noticia para cualquier persona decente. Muestra mucho más coraje de lo que quizás parecía en los primeros días. Basta ver sus posiciones sobre la inmigración. Demuestra un coraje que no tuvieron muchas personas de izquierda. Entonces yo no diría que debe estar al frente de la internacional comunista, sino del radicalismo de pensamiento y acción, como se ve en mi país desde finales de los 70. No conoce el gusto hipócrita por la justa medida, el término medio, aquello del vaso medio lleno y medio vacío. Esto tiene un vínculo con la tradición cristiana, especialmente en los primeros siglos del cristianismo y que quizás más tarde fue retomada por San Francisco de Asís y por algunas corrientes místicas. Eso en retrospectiva, luego se secularizó en los experimentos más radicales. Comunista y de izquierda no son dos conceptos que van juntos. Los comunistas son un punto extremo de la izquierda. La izquierda a menudo pensaba en la vida común y la esfera pública eh, como un comportamiento terrible y práctico. En lo práctico no dudaba en criticarlo. La izquierda criticó cuestiones de las que los comunistas se reían. Se defendió de las minorías en situaciones en que los comunistas promovieron verdaderos programas contra ellos. Si me permite la broma, aunque lo digo un poco en serio, pienso que se si es comunista, no de izquierda.
1: Profesor, usted habló de la necesidad y le leo nuevamente textualmente, de una nueva esfera pública donde se pueda valorizar la propia singularidad y no converger hacia esa especie de unidad trascendente que es el soberano, o sea el Estado. ¿Esto implica de alguna manera una vuelta, a una suerte de anarquía o de posturas libertarias?
0: Tengo estima y respeto por la tradición libertaria, pero no la tomo como mía. La contraposición al Estado soberano, si me permite una broma, no se logra reduciendo al Estado a lo que realmente ya es, a través de una pandilla suburbana. Una bandita como aquellas que están en la periferia de Buenos Aires, Roma y Milán. Bandas muy agresivas, capaces de una gran agresividad y también con un componente muy marginal. se puede tornar de esa forma. Aquí se puede pensar también a las instituciones a las que les mencioné anteriormente. Un crecimiento de la institucionalización es factible donde entendemos por institución lo que nos permite usar y por lo tanto implementar nuestra potencia. El Estado no debe contraponerse a un vacío de instituciones. Necesitamos una sobreabundancia de instituciones que, si acaso, muestren cómo el Estado devino en un kit rudimentario respecto de la cooperación lingüística incognitiva de la que somos conscientes, son parte. Aquel Marx que se transformó en no marxista en alguna de sus páginas atormentadas usó una expresión inglesa, dijo que, que el corazón, el foco de nuestra sociedad se convirtió en el general intelecto, el pensamiento como un bien común. Hay un conjunto de páginas de Marx que sostuvo una acción y un pensamiento durante muchos años. Este cerebro social se constituirá en el auténtico motor de la riqueza social. El problema de la relación capitalista de producción que todavía trata en su lugar aferrarse a ese trabajo humano y la fatiga de trabajo que en muchos aspectos se convirtió en un factor en la reproducción de la vida de nuestra especie, tal como dice el Marx del que venimos hablando. La cuestión es, ¿cuáles son esas instituciones que generan ese intelecto común? Evidentemente son más complejas, sofisticadas y extensas que aquellas identificables en las del Estado soberano. No se debe tener menos instituciones, sino generar más institucionalidad contra el Estado.
1: En el año 2001 usted prestó especial atención a las protestas argentinas en nuestra crisis de ese año. ¿Cuál es la lectura suya a la evolución posterior en la Argentina del kirchnerismo que surge de aquella crisis del 2001, en el 2002-2003 y en general de lo llamado populismo latinoamericanos?
0: Me, Me emocionó intelectualmente las movilizaciones del 2001 en Argentina. Después, en lo posible, también a través de correspondencia vía email con unos amigos argentinos, traté de seguir manteniéndome informado. Aún así, diré en términos muy generales que el populismo latinoamericano es diferente del europeo del italiano. Especialmente traduce procesos reales muy importantes. Tiene algo de traducción, pero también encierra la posibilidad de traducir y cambiar. Significa aquí. Dejar que emerja algo que de otro modo no se habría expresado. Si se permite, hay un parangón también con el pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno ha traducido en esta doble acepción de la palabra, tradujo y traición. En esta doble acepción de la palabra, cosas importantes. El fin de la sociedad del trabajo... Y el fin de un progresismo, dejando aflorar estas cosas y naturalmente el gusto por la diferencia, el gusto por la singularidad en determinado momento de la historia. Estas cosas lo hicieron emerger en una forma que es a veces decididamente pobre y a veces como para distorsionar. Tengo la impresión de que el populismo latinoamericano tiene esa extraordinaria capacidad de reproducirse en la recepción y la expresión, pero también en las distorsiones. Entiendo que una respuesta un tanto genérica y esquiva, me doy cuenta que el populismo o en Europa y en particular Italia, ha tenido acentos más marcadamente fascistas. El fascismo en Italia fue un movimiento de masas con un amplio consenso entre los trabajadores e intelectuales. Matteo Salvini enuncia ese fascismo.
1: Es la última pregunta, profesor. Usted dijo en una entrevista que en su libro El Recuerdo del Presente yo sostengo lo contrario a lo que dice Fukuyama sobre el fin de la historia estamos viviendo una situación de exceso de historia. Me gustaría que usted explicara su concepto de exceso de historia, las diferencias con Fukuyama, y se encuentra que en la pandemia eh, agregó o nos puso frente a otro exceso de historia, se inauguró o interrumpió algo.
0: Parto del final de su pregunta. La respuesta es no. La pandemia acentuó como nunca, lo que llamo un exceso de historia. Pero intentemos explicar primero qué puede entenderse por exceso de historia. Hay tres libros que hice que pueden apuntar ideas sobre el tema que puedo mencionar sin vergüenza. En una distancia del tiempo se encuentra precisamente la memoria del presente el, en la que abordé el tema del tiempo histórico otro es sobre la importancia del eterno retorno a nuestra vida el tercero es sobre la negación la negación de los sentidos es lo que es nuestro lenguaje más que cualquier otra cosa pero volvamos al recuerdo del presente allí sostengo que estamos ante un exceso de historia porque hay por primera vez, o por lo menos por primera vez de manera tan amplia y clara en los acontecimientos históricos, en los conflictos políticos, quienes informan presentan atención a lo que en general como especie humana nos hace históricos, existen las mismas condiciones que emergen en la superficie de la experiencia y se convierten en objetos de contienda política. Obviamente, pensamos en una de las cosas que nos hace históricos, la infinita variabilidad e incluso la imprevisibilidad del lenguaje humano. Vivimos en una era en que el lenguaje nos torna seres históricos. Allí se establece una condición de posibilidad de la historia y lo que podría denominarse un campo de batalla. En los lugares de trabajo con mayor desarrollo la gente habla. El lenguaje es parte de esa dinámica del presente. El carácter lingüístico del presente es donde se libran algunas cuestiones básicas del presente. Ese carácter indeterminado, digamos potencial indeterminado, se convierte en una virtud productiva. Hoy se le pide a un trabajador en las industrias líderes es el ámbito de no tener hábitos y por lo tanto de estar abierto a lo impredecible. Así, si se me permite un término horrible, nos enfrentamos a una situación hiperhistórica, dado que el lenguaje se transformó en un espacio que es un campo de batalla. Es lo que intentaba pensar en relación con la tesis de Francis Fukuyama. Fukuyama parte de materiales sumamente bellos e importantes. A partir de las ideas de George Hegel, establece una reivindicación del American Way of Life a partir de una deshistorización de la realidad. Esta uniformidad revela lo que podríamos llamar un esnovismo japonés. El esnovismo puede entenderse claramente desde una perspectiva específica alude a la importancia del rito que tiene en cada nación la necesidad de hacer las cosas de una manera concreta y específica. Se establece una relación que es de importancia terrible en el sentido del esnovismo que se establece la unificación bajo en el American Way of Life Frente a, a esa deshistorización, vivimos una exhibición continua, diría teatral, de la historicidad de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestros discursos.
1: ¿Y el coronavirus?
0: En lo referido al coronavirus, además de los resultados atroces de la cantidad de muertos en el mundo y en Italia a partir de 2020, demuestra que nosotros vivimos en esa situación hiperhistórica. Es algo que trasciende a la economía y la política. Ahora debemos ampliar nuestro concepto de historia aquello que también entra en el horizonte de la historia natural. Reaparece en el tema histórico también los dispositivos biológicos. Acá aparece el mérito de Michel Foucault cuando habló de biopolítica. que tiene sus raíces en el origen del capitalismo. Basta pensar en la idea de fuerza de trabajo. Cuando se habla de fuerza de trabajo, hoy están implicadas todas las capacidades las facultades y potencialidades físicas, intelectuales y también emotivas de un miembro de nuestra especie. Cuando se contrata un trabajador, no solo se contrata un, a su trabajo por un periodo limitado, también se toma esa potencialidad encerrada en las características completas de nuestra especie esto es lo que sucede en este momento histórico es un gran mérito filosófico comprender la propia época y establecer la dinámica que permite comprender lo que sucede en ámbitos como la economía y trascenderlo
1: profesor Pablo Virno muchísimas gracias por este extenso y profundo reportaje Tenga usted muy buenas noches allí en Roma